0: ¿Y cómo bajar de peso de forma rápida y natural con algunos cambios en tu estilo de vida? Bueno, los métodos de pérdida de peso que respaldan las investigaciones científicas incluyen algunos cambios. Por ejemplo, probar el ayuno intermitente. Este ayuno es un patrón de alimentación que implica ayunos regulares a corto plazo y consumir comidas en un periodo de tiempo más corto durante el día. También varios estudios indican que el ayuno intermitente a corto plazo, que tiene una duración de hasta 24 semanas, conduce a la pérdida de peso en personas con obesidad. Y hay métodos de ayuno intermitente muy comunes que incluyen lo siguiente, ayuno en días alternos, ayunar cada dos días y comer normalmente en los días que no se ayuna, implica comer solo del 25 al 30% de las necesidades energéticas del cuerpo en los días de ayuno, también la dieta 5-2, ayuna 2 de cada 7 días. En los días de ayuno come de 500 a 600 calorías. El método 16 sobre 8 ayuna durante 16 horas y come solo durante una ventana de 8 horas. Para la mayoría de las personas la ventana de 8 horas sería alrededor del mediodía a las 8 de la noche. Y un estudio sobre este método encontró que comer durante un periodo restringido resultó en que los participantes consumieran menos calorías y perdieran peso. Para tu salud Aquí el detalle de la información más actual La EMA prevé aprobar para septiembre Las vacunas adaptadas a Omicron Y otras variantes Encuentran un vínculo entre el gen del Parkinson Y problemas vocales Los hombres con sobrepeso Más propensos a morir de cáncer de próstata Indica un estudio Y la EMA se encarga de garantizar que las vacunas adaptadas a Omicron y otras variantes estén aprobadas a más tardar en septiembre. De esa forma estarían listas para el lanzamiento de nuevas campañas de inmunización en la Unión Europea en otoño y los fabricantes podrían ajustar también sus líneas de producción. Los ensayos clínicos de las vacunas adaptadas deberían demostrar que son superiores a las actuales vacunas autorizadas contra Omicron y otras variantes. Así lo señalan los resultados de los ensayos para ver si las vacunas bivalentes ofrecen ventaja respecto a las vacunas monovalentes se espera para los próximos meses. El jefe de Estrategia de Amenazas Sanitarias Biológicas y Vacunas de la EMA ha vuelto a recalcar que las vacunas son un pilar central de la respuesta a la pandemia. Los científicos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos han descubierto que niveles más altos de la proteína alfa-sinucleína en el cerebro pueden provocar cambios en la producción vocal. De este modo han hallado un vínculo entre el gen del Parkinson y problemas vocales que podría permitir un diagnóstico más temprano. La enfermedad de Parkinson es más conocida por sus síntomas relacionados con el movimiento, en particular los temblores y la rigidez, pero también se sabe que la enfermedad dificulta la producción vocal, dando a los enfermos de Parkinson una voz suave y monótona. Estos síntomas, según los investigadores, suelen aparecer mucho antes en el desarrollo de la enfermedad, a veces décadas antes de que los síntomas relacionados con el movimiento se hagan presentes. Para investigar cualquier correlación entre los cambios vocales y el gen relacionado con el Parkinson, conocido como alfa-sinucleína, los investigadores recurrieron al pinzón cebra, un pájaro cantor nativo de Australia. Los resultados iniciales mostraron que el alfa-sinucleína afectaba a la producción del canto. Los pájaros con el gen cantaban menos después de dos meses y cantaban menos al comienzo de una sesión de canto tres meses después de recibir el gen. Y el riesgo de morir de cáncer de próstata es más elevado entre los hombres con sobrepeso según un amplio estudio publicado en estos días que, sin embargo, no establece un vínculo fisiológico directo. Para el estudio publicado por la revista BMC Medicine, los investigadores analizaron los datos de más de 200.000 hombres a partir de la base de Biobank, una organización que recopila desde hace años datos sanitarios en el Reino Unido. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el riesgo de morir de cáncer de próstata frecuentemente entre los hombres está efectivamente relacionado con el sobrepeso de forma directa, a mayor obesidad, mayor son las posibilidades de morir. Hasta ahora se sospechaba este vínculo, pero algunos investigadores apuntan a una correlación esencialmente entre la grasa abdominal y ese riesgo mortal. Ahora falta determinar cuál es la causa médica directa. ¿El sobrepeso lleva al paciente a producir moléculas que favorecen este tipo de cáncer? ¿O simplemente esos hombres no acuden tan regularmente como deberían al doctor, lo que ayudaría a detectar precozmente los síntomas del cáncer? Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la terapia de lenguaje y lo importante que es para nuestra vida. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con muchísimo agrado a la doctora Angelita Chávez. Ella es fonoaudióloga del Hospital Bosán Quito y realmente es un tema que... En este último tiempo a mí me ha apasionado muchísimo porque es importante conocer cómo manejamos nuestra voz, cómo manejamos nuestro lenguaje. Gracias, Angelita, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Gracias, Ofelia. Siempre es un gusto estar aquí.
0: Bueno, para mí también y creo que ahora más que nunca que estamos hablando de esta terapia de lenguaje. ¿Qué, qué es un terapista de lenguaje? Para empezar, antes de hablar de la terapia.
1: El terapista de lenguaje es el profesional que evalúa, diagnostica y trata eh, todo lo que es problemas relacionados al lenguaje, a la comunicación. ¿Tiene que ver esto con que no nos podemos comunicar, no podemos articular bien? Es un sinnúmero de situaciones, ¿no? Podremos pensar desde la infancia. El, el terapista va a tratar todo lo que es problemas de articulación o dislalias, Problemas de retrasos en el lenguaje. Muchas la dislalia
0: veces, es cuando juntamos, cu ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? La dislalia
1: sería un defecto de articulación, cuando no pronuncia un determinado fonema. Por ejemplo. Por ejemplo, no pronuncia la R, un niño, no pronuncia la dice L. Dice calo en lugar de calo. Por ejemplo, on, o la combinación uh -huh. en vez de plátano dice pátano, uh -huh. o omisiones, sustituciones que muchas veces pueden ser parte de un desarrollo del lenguaje pero en un momento dado, si un niño ya tiene una edad determinada que ya tiene que mejorar esta articulación porque posteriormente viene el aprendizaje de la lectoescritura que es otra forma de lenguaje y que, que es el lenguaje ¿no? escrito que va a ser en base a lo que él pronuncia, en base a lo que él habla lo que él aprenda en la lectoescritura. Entonces, muchos problemas de eh, aprendizaje pueden ser a partir de que no, el niño no está articulando bien, pero puede también haber un retraso total de lenguaje en muchos problemas, eh, por ejemplo, en problemas de espectro autista. Eh, podría ser eh, una ausencia de lenguaje muchas veces y diferenciar muchas veces puede ser un retraso de lenguaje simple es decir que el niño necesita un poco más de estimulación pero fundamentalmente la, la intervención de la terapia va a ser eh, orientar al padre a orientar a los padres para, que, para saber el origen el problema, dónde está, o sea el lenguaje tiene todo un amplio proceso fisiológico que inicia desde escuchar, luego procesar y todo esto gracias a un aprendizaje. Tenemos todo un año de vida, el primer año de vida, en que el niño va escuchando, escuchando, aprendiendo. Aparte de eso, va succionando, va comiendo, va preparando todos su, sus órganos fonoarticulatorios para posteriormente tener el lenguaje. Entonces, nosotros podemos ver cuando un niño inicia el lenguaje con palabritas simples, luego va combinando, luego va todo un proceso en que ya forma oraciones y se Podemos ver si es que el problema va por un retraso simple de lenguaje o si el problema va por un problema orgánico, por ejemplo en que podría haber disglosias, cosas que son obvias en, el, en las primeras etapas de vida, como es un labio paladar hendido.
0: O sea, hay muchas patologías entonces que van dentro de, de toda esta terapia de lenguaje. Ahora, hay algo muy importante aquí, Angelita, que es a quién va dirigido, porque pareciera, como lo estamos mostrando en este momento, que, que iría solamente a los niños.
1: Precisamente, como te comentaba inicialmente, sería la primera adquisición del lenguaje. Podemos tener problemas de dislalias, de disglosias, pero también hay muchos problemas neurológicos, neurológicos que podrían causar un problema de lenguaje como es el problema de disfasias en el caso de niños por ejemplo un accidente por ejemplo claro. hay niños que tienen un retraso muy importante de lenguaje y la diferencia va a ser y en terapia de lenguaje los niños que tenían un retraso simple que no tenían un problema neurológico van a desarrollar su lenguaje el niño que tiene una disfasia, no desarrolla con la misma habilidad, muchas veces lo aprendido olvida, muchas veces eh, va a tener muchísimo problema en combinar los fonemas, entonces nosotros eso vamos a, a saberlo a través de la terapia de lenguaje.
0: Esta terapia de lenguaje solo la da ¿El terapista de lenguaje, el fonoaudiólogo, o quién es el encargado o la encargada de realizar este tipo de terapia de lenguaje para saber bien a qué profesional tenemos que Por dirigirnos? Por supuesto.
1: El encaminamiento muchas veces va a ser inicialmente con el pediatra y muchas patologías de lenguaje Y los van padres, a, ¿no? Que decimos… Por supuesto. Sí. Creo
0: que no está pronunciando bien. Sí.
1: Por supuesto, pero hay muchas veces que el vecino le dijo que no se preocupe, que en un año ya habla o que el, tal persona habló dándole tal cosa, tal alimento. Un picante. Sí, frutillas sí. o cosas así. Resulta que esperan tiempo muy valioso. Entonces, por suerte, actualmente, por ejemplo, al inicio el niño nace y ahora parte del screening, de la evaluación del niño recién nacido, es hacer una prueba auditiva, porque es la base. Si escucha mal, puede hablar mal y si no escucha, no va a hablar si no hay una intervención. Pero posteriormente, como tú dices, van a ser los padres, porque muchas veces, por ejemplo, en el espectro autista, el niño no mira, eh, los gestos son diferentes, la interacción social es diferente. Entonces, muchas patologías va a ser tratadas por el terapista de lenguaje, pero muchas patologías tienen interacción con la psicología, con la neurología, y obviamente la pediatría es la base porque es la que va a dirigir, ¿no? Y la los la fono, que va a encaminar. Los
0: fonaudiólogos, ¿no? Que, que claro. tienen que hacer esta Así terapia. Es. ¿Cuáles son los beneficios de recibir la terapia de lenguaje. ¿Qué diferencia tiene un niño? Obviamente, ¿no? Pues que sí ha recibido como la preparación, la educación para esto, y un niño que no lo ha recibido.
1: Por no tener problemas en... Después en el aprendizaje. Desarrollar un lenguaje adecuado, porque nosotros en el lenguaje comunicamos absolutamente todo: a veces emociones, no nos damos de pensamientos, es todo el lenguaje. Somos seres sociales ante todo. Entonces, si un niño tiene problemas de articulación, por ejemplo, muchas veces los niños se burlan, hay problemas de autoestima. Entonces, la competencia social ante todo va a ser lo principal. Que después tenga una buena base para sus. Aprendi el posterior aprendizaje y sobre todo pero un manejo adecuado porque no es cuestión simplemente enseñarle a que articule y hacerle que repita o cosas así porque muchas veces puede pasar que con eso su autoestima esté, se vea involucrada. Hay muchos niños que por ejemplo tienen problemas en el ritmo que lo conocemos más, más comúnmente como tartamudez. Eso por ejemplo es es muy tratado con pinzas, porque es el manejo el que va a hacer la diferencia. O
0: sea, con la terapia del lenguaje se
1: maneja esto, se eh, Pero sobre todo, el terapista del lenguaje lo que hace es encaminar a los padres, porque muchas veces el niño con problemas de, de ritmo, de tartamudez que conoceríamos, hay una fase en el desarrollo del, del lenguaje, que es un habla disfluente, en que repite, re, repite, como alguna vez el chavo usaba ese claro. tipo de lenguaje. Entonces... Al niño en ese momento hay que tratarle con pinzas porque una terapia de lenguaje en que haya mucha presión, presión. podría hacer que ese, ese signo, ese ese síntoma se agudice.
0: Oh, Entonces, por ejemplo, que hay corregir, que con el especialista.
1: Exactamente, corregir, pedir que repita, presionar, hacen que muchas veces se instale la tartamudez. Entonces wow. es un manejo con pinzas que sí tiene que ser el adecuado.
0: Muchísimas gracias, Angelita. Creo que nos dejaste realmente con mucha instrucción, con muchas ideas muy claras de lo que es una terapia de lenguaje y habrá que profundizar muchísimo más. Claro que sí,
1: porque hay muchas patologías en que interviene el, el terapista de lenguaje, como es patologías de deglución, patologías de voz, patologías auditivas,
0: que las podemos tratar en otro Patología, momento. Patología, exactamente. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora Angelita Chávez. Ella es fonoaudióloga del Hospital Voz de A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Voz de A la gloria de Dios